0: 遗憾吗
1: ？遗憾，最后没有见到最后一面嘛。其实我有的时候会想，冰姐可能也不希望我伤心嘛。然后呢，也不希望就是看到我伤心。可能就是走的时候，就是悄悄的走了，不想见到面以后更伤心。第一次见到冰姐的时候，其实是是研究所的老师，然后带我去去犬舍挑的犬，进去了里面有两条犬嘛。然后一条比较安静，一条比较活泼。然后那条活泼的犬就是冰姐。当时它一进去的时候，它就，嗯，向我冲过来，跑过来，呃，好像是，哦，你来了，哦，来打个招呼吧，就往我身上撞一下子，就感觉就是认识很久了嘛。撞我那一下，我也感觉也很熟悉。哦，就是你啊。其实你一一直在我身边吧，一直也没有离开。我会一直想你吧，也希望你在弯星球那边过得很好。
0: 世界访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。十月二号十一点四十七分，汶川地震救援最后一只搜救犬冰洁离世，享年十四岁。那么，在我们南京消防的公号推送当中，专门有一篇纪念冰洁的文章，啊、呃，请允许我在这里念一下哈：生有灵，危难不惧。死别离，不负深情。南京消防的搜救犬冰洁一生十四年，留下了不辱使命的传奇故事。冰洁最高光的时刻是在2008年汶川地震救援中，搜救出十三条生命。但他的履历不仅仅如此。2008年冰雪灾害。2010年728元南京塑料市场丙烯管道爆炸事故， 2 0 1 4年82昆山特别重大铝粉尘爆炸事故， 2 0 1 6年623盐城阜宁龙卷风冰雹,雹特别重大灾害等等，在抢险救援的第一线都有他的足迹。这几年来，全国参加过2008年汶川地震救援的搜救犬相继离世，而冰洁却一直坚强地陪着大家走到了今天。我们无法体会高强度救援后带来的身体疼痛，只能在训导员欧阳红红每天的精心照料中感受那份脆弱。食物要用羊奶泡软，药物要定时涂抹，甚至要服用一些止疼药。这世间的深情从来都是无言的。虽然搜救犬站全体队友每天都尽可能的陪伴关爱，但是依旧没有能够留住冰姐。秋凉拂过心头，但冰姐曾经给大家带来的温暖与希望，更如阳光般炽热。他的一生用无言说出了大爱，用行动诠释了忠诚。亲爱的冰姐，如果你会说话，请告诉我，漫天飘零的梧桐叶，你乘哪一片去了？冰洁，一路走好。今天超市点灯车特别邀请到冰洁的训导员，我们南京消防搜救犬中队的欧阳红红来到节目里。哦，那么其实，在十月二号当天，冰姐离开的那个时刻，我也跟欧阳红红在微信上聊了几句。我说：“欧阳，我、哦、可以跟你聊几句吗？”嗯，欧阳说：“让我缓一缓吧。”我特别能够理解欧阳那会儿的情绪。汶川地震的时候，也正是欧阳红红带着冰姐一起去往地震搜救的现场，几天的不眠不休。带着伤痕累累的冰洁回到了南京。其实冰洁并没有就此休息，嗯，而是又投入到新的救灾救援的战斗当中。所以，我们任何一个人可能都无法体会作为冰洁的这个训导员欧阳红红此时此刻的心情。那今天节目我就请到了欧阳红红，在2008汶川地震最后一只搜救犬哈冰洁离开之后，欧阳红红来到。超时点，其实我挺怕这一天的到来，但是这一天终究还是来了。刚刚跟欧阳在节目直播之前聊哈，我才知道冰姐走的那一天你还不在南京
1: 。是的，因为冰姐走的那一天，我们是从呃云南昆明往往南京赶，在高速路上，嗯、因为当时我们是在参加全国第六届收说唱比武竞赛中。然后我在赶回南京的途中
0: ，嗯，你没有能够，在那个时刻陪伴着冰姐走到最后。哎，这话其实说出来，我自己都觉得挺残忍的。我不知道，嗯、呃，欧阳你在之前，你知道冰姐的状况，其实是因为十四岁了嘛，一只老犬了，再加上它又是一只工作犬、搜救犬。每一次的战斗，每一次的救援，给他身体带来的伤害，其实都是不太可逆的。<是>我不知道你是不是之前也做好了？呃、我这样问也许不合适啊，呃、是不是也做好了冰洁离开的思想或者是心理上的准备啊？欧阳
1: ，其实其实我还没有没有做好，嗯、呃，因为一直也有人问过我这个问题嘛，但是呢，我我没有去去想，我也不敢去想，因为我感觉他应就是他现在应该很好。就那一天的到来肯定还很遥远。其实十月一号的时候，就是我的战友丁存满就打电话给我说，冰姐有点状态不好，就趴地上一直在叫，去医院看了，看过了，嗯、看过以后，其实医生说说是他可能挺不过这个冬天。那我想，我还能还中间这还有点时间吗？我还能来得及吗
0: ？你当天那会儿知道冰姐情况不太好，你身在云南，但是你还没有过多的担心。
1: 对对，对，他怎
0: 么会第二天情况就急转直下啊？嗯、<对>突然之间发生那么大的一个变故
1: ，第二天确实很突然，因为，嗯，我们那个时候正好在高速高速上面往南京赶的高速路上面，嗯，然后刚好就是到服务区，准备给车车子加油，嗯，然后我战友突然就给我来一个电话，战友说，嗯，他就说就是冰姐可能去世了，然后呢，当时打电话嘛，我说。你你看一下他的胸部有没有起伏，有没有呼吸，鼻子那边，嗯、然后摸一下看有没有有没有呼吸，然后呢你再看一下眼睛瞳孔有没有放大。他一直跟我说他确实走了，然后呢一动也不动，就什么生命体征都没有嘛。然后我其实我当时就是没有办法接受，因为我想你带去医院看一下了。其实当时已经打过电话给医院的医生嘛，确认过他的这些症状、就是。是，呃，就是已经去世了嘛。当时就是我，我还是不能接受，我还是跟他说，我说你一定要带去医院看一下，一定要去。只我一直强调就是让他带带去医院，但是呢，他并且确实是去世了
0: 。你不能相信，你也无法接受。
1: 嗯、对，因为我还还质疑了，嗯、我说昨天不还去医院看了吗？去了医院以后，当天下午他就拍了个视频给我看，并且还能站起来走。因为早上的时候说趴在地上一直在叫，都起不来了
0: 。你是什么时候就最后相信，或者是让自己说服自己，冰姐确实离开了
1: ？其实就是十月四号回来的那一天。十月四号回来以后，看到他已经就是埋葬在后山附近嘛，才相信他确实去世
0: 了。遗憾吗
1: ？遗憾，确实真的太遗憾了，就是。最后没有见到最后一面嘛？其实我有的时候会想，并且可能也不希望这个我伤心嘛。然后呢，也也不希望就是看到我伤心，可能就是走的时候，就是悄悄的，就是走了，就是不想见到面以后更伤心
0: 。我记得我是二零一九年的时候夏天，嗯，对很热的那那夏天的那天嘛，来过我去到你们那个搜救犬中队。而且也见到了你，见到了冰洁。当时冰洁的状况，你跟我做过一个介绍，说他呃一只耳朵听不到了。对、呃。另外就是就是心肺功能，那会儿已经已经是几次的这个救援的大型的那种行动嘛，啊、呃、受到了不小的一个损害。对，因为他是慢性关节炎嘛，他腿不
1: 能弯曲，只能是直直着走路，就不能弯曲嘛，嗯、因为就两个腿就是。跟两根棍子一样直着走的
0: 。嗯，但是那次我去到看到冰姐，给我最深刻的印象就是她对你的那种依赖。因为那天你带着我去转那个犬舍嘛，正好看到她就是像类似于像趴在那儿似的。她看到你以后，她就过来了。是的，过来就就在你的这个腿边上哈，就腿边上在那绕就，就就不愿意走。
1: 对，因为感觉她。以以前也没有没有像这样子黏人，就是你它年纪越大以后，就是我只要一过去，反而更黏我，就是我走到哪他都得跟跟过来。然后我一一一来到犬舍，一放它出来，他就它就一直跟着我身边，然后没事就用他的鼻子就是闻闻我的我的衣服这样子，走到哪他跟着哪
0: 。你现在对冰姐最多的回忆是什么？不管是工作当中。就共同执行任务也好，还是生活里面的照顾也好，彼此的陪伴也好，就是你你再回过头来去想和冰洁在一起这么多年，八个月的时候就带他了。他,他
1: 是零七年二月份出生的，然后我大概是在零七年十月
0: 份左右带他。这么几天，他十月二号离开，离开也有一个多星期的时间了哈。你对他最多的回忆会是什么呢
1: ？在一起的时光嘛，然后每天在一起训练的。训练的时候，因为在一起训练的时候，其实都是超负荷的训练强度嘛，这样一起苦过，一起笑过，一起快乐过吧
0: 。我还记得你上次来说，第一次就是冰姐见到你的时候，是吧
1: ？第一次见到冰姐的时候，其实是是老师嘛，是研究所的老师，然后带我去去犬舍挑的犬，进去了里面有两条犬嘛。然后一条比较安静，一条比较活泼。然后那条活泼的犬就是冰姐。当时它一进去的时候，它就,就，嗯，向我冲过来，跑过来，呃，好像是哦，你来了，哦，来打个招呼吧，就往我身上撞一下子
0: 。就好像认识
1: 啊、呃，就感觉
0: 没有陌生感
1: 。是的，就感觉就是认识很久了嘛。然后突然间哦，你好久不见了哈，然后这样的
0: 。就是好久不见的老朋友来看我了，嗯、是吧？是的，嗯。从那个时候，你们的缘分就已经注定了
1: 。确实，其实那个时候确实我也很突然，你怎么对我这么这么喜欢我，这么欢迎我
0: ？是第一面嘛，就对上眼的那种感觉<对>是吗是
1: 的？是的，撞我那一下，我也感觉也很熟悉，哦，就是你啊。嗯
0: 、<笑>那那这可能奠定了一定的基础，就是对你们今后啊、呃，真正成为你的搜救犬的时候，成为一个工作犬的时候，你们之间的这个关系会不会更加顺利一些呢？
1: 对。就后来就是我们这关系更亲密了。嗯，我也有情绪不好的时候，也有就是一些坏脾气嘛。有的时候他能感受到，就是比如我今天训练我不高兴啊，然后呢他也能感受到，就是处处都很小心。训练就是有时候训练他的时候，他也怕犯错误，哎引起我的不高兴，然后很小心，然后呢就看我的眼，看我的眼神呢都是很小心翼翼的。然后呢有时候我休息以后嘛，他就趴在我旁边。反正也不说话，就是趴着，抬斜着头，用眼睛就瞟着我看，这样
0: 他会察言观色，
1: 对对是这样的。跟他在一起的时候，就是很多的烦恼、不开心的事情都会慢慢的消失掉
0: ，很神奇哈、啊。对
1: ，是的，的嗯
0: ，就是你能够在你的老伙计身上，呃，在你的一个工作伙伴身上找到一些，找到一些这个释放工作压力的一些方式。是的，找到一些安慰哈
1: 。像我从来没有看到他不高兴的时候，就是我只要一来，他就很高兴的看到我
0: 。人类的时候其实会心情不好，疲惫的时候看谁都会不顺眼，<的>对吧？是<的>。但是冰洁搜救犬不会。你前面也讲了，他其实不管是训练还是执行任务，基本上都是超负荷的工作，<对>超负荷的训练会很累呀、啊。他累的时候是什么样的一种表现
1: ？他累的时候就是会动作会。会慢一点，就是反应会迟钝一点，但是呢，他的那个还是表现出我努力去完成这件事情
0: ，他要把这个事情完成。对
1: ，你就是没有表现出啊，我我甩头就是不干了，或者说我不看你了
0: ，就是说他从来没有抱怨过
1: 。是的，是
0: 不是可以这么讲？
1: 可以，可以，从来没有抱怨过
0: ，就他都是欣然的去接受每一次你带着他的训练，每一次你带着他执行的。不管多艰巨、不管多困难的任务，比如说像汶川地震，对，其实那次是你们第一次出去执行那么大的一个对第一次一搜救任务执行那
1: 么大的一个救援任务
0: 。嗯，哎，您您前面其实告诉过我，其实对于对于一搜救犬，对于冰姐来说，它有天然的那种敏感，就它知道，你看欧阳我的训导员、我的朋友、我的主人，他又不高兴，哎，他<的>会在比如说执行任务的时候啊、呃、邀功吗？比如说，你看，我找到了我在地震的北川的这个救援现场，我找到了生命啊，我找到了生还的人呐、啊。他会向你去邀功吗？他找到了生命的时候的那种表现是什么
1: ？平常训练的时候，示警方式就是吠叫嘛，就是找到人以后，他会在那边一直叫，不停的叫，嗯
0: ，就是提示你，嗯、我找到生命了。啊、了到到嗯，然后
1: 呢，叫，等着我过去的时候，好，我拍拍他，他就。也不叫了，就会安静的就是在旁边。嗯、但是呢，他也很高兴，可能就是哦，我找着了你那个主人，你快来！我来了以后，更加的就是那个尾巴更摇得很很快。他
0: 会摇他的尾巴是吧、啊？
1: 摇得更快一点。嗯，因为因为走近以后，去奖励他拍拍他的时候，他反而更高兴
0: 因为我看到一些新闻信息报道哈，因为冰洁当时很小嘛，一岁多嘛<对>那个时候，其实一开始冰洁也会有些害怕和紧张，不敢往前走，是这样吗
1: ？对对对，因为。第一次去问他剧本的时候，那时候余震很余震很多嘛。其实确实第一次碰到余震的时候，确实其实他也吓坏了，我也我也不知道怎么办，都没有经历过嘛，过头一回，<对>我自己也要调整我自己的状态，然后呢也要去安慰一下、安抚一下这个冰洁嘛，然后抚抚<是>拍他、抚摸他、鼓励一下他。后面再遇到这样的事情，就感觉是嗯很正常不不再去害怕了，只要你就给他足够的信心和,和鼓励吧，他就很快就进入了那个工作状态。
0: 嗯、他是不是也要看你的状态来定他自己的那种状态
1: ？对他有时候也要看我的状态，因为我要给予他更多的鼓励吧，让他更有更有自信嘛
0: 。而且汶川地震那一次救援，说你们去到的第二天，冰姐就立了功，在北川一所学校的废墟上，他救出了任思雨。当时的信息报道对任思羽信息报道特别多，因为任思羽为了鼓励自己嘛，唱那个两只老虎嘛
1: 。对，呃，那个时候他唱歌的时候，其实我们都很惊讶，他其实这样的一个小孩，他怎么有这么多的大的勇气去唱歌？嗯、其实他唱歌的时候，有时候也在鼓励我们这个救援人员
0: 。听得到他唱吗？我们就
1: 他就在那边唱嘛，哦、我们就在他旁边，就是挖挖那个碎碎石头嘛
0: 。才六岁那个小姑娘。这是我们江苏消防救出的第一位幸存者，就是我们的冰洁市警，嗯、他找到了任思雨，<对>他用他的鼻子去嗅出了这么一个小小的年轻年幼的这个生命，是嗯，而且现在任思雨已经是一位大学生了。嗯，在汶川地震灾,灾区的救援期间，勇敢的冰洁一共发现了十三名幸存者，是的。并且，其实当时是受了伤的，是吧
1: ？对，因为当时嗯，在汶川救援的时候呢，其实冰姐有一次就是在在一片废墟里面搜索被困人员嘛，那个她的鼻子划破了，然后呢，血一直在流嘛。在汶川地震当中，那个很多的地方都是满地都是鲜血，那当时我并不知道是并且流流出来的鲜血，让他搜索了，他一直。一直闻，然后一直在打喷嚏。
0: 嗯，他打喷嚏是为什么
1: ？就是后来我才发现嘛，他一直闻的时候，就是他把这个鼻子鼻子那边流的鲜血给吸吸到鼻腔里面去了。哦，然后不舒服呢，我就打打喷嚏。然后呢，后来就是手术结束以后，他看着我，其实满满嘴都是血，因为他、呃、吸到鼻腔里面去了。然后呢，嘴巴嘴巴里面也有了，舌头里面全是，真的就是把我吓坏了。我想他是不是受内伤了嘛？因为刚才那个搜索的时候状态还非常好，是哪边出内伤了吗？你
0: 以为他吐血了是吧
1: ？对对，因为血从嘴里面冒出来，然后鼻子也冒出来了嘛。对对,对对，我想他这两个地方一冒出来，肯定是就里面就是内脏肯定有有有受伤嘛。当时是把我吓懵了，然后我赶紧把他给他清洗一下、嗯、他的他的嘴巴，然后清洗一下他的那个鼻腔。嗯、后来才发现他鼻子鼻子前面有一道口子。呃，一直在滴血，这样子
0: 。他没有这种本能，就是受伤的时候，他回过头来去寻求你的就注意，这个他不会、嗯、是,不是这个他
1: 没有没有过，就是我要把我的任务完成好，直到搜索被困人员嘛，他才会停下来
0: 。冰姐执行了2008年汶川地震的救援救灾，他仅凭他自己和欧阳的配合，救出了十三条生命压在废墟之下，后来。我们就视兵姐为功勋犬、英雄犬，你有没有试图让兵姐知道他自己的这种了不起，自己的这种成就
1: ？就是在每次搜索完找到人以后，我会给他一个更好的一个奖励，嗯、什么样的奖励？就是会会抚拍他，会摸摸他，然后给他一个很大的拥抱，这样子，就是说你你做的很好
0: ，这就是他希望得到的，这、就是他
1: 希望得到的。
0: 就是你俯拍他，抚摸他，包括你拥抱他的时候，他的反应是什么
1: ？他就是也会很高兴很
0: 高兴。<对>他的高兴是什么？就摇尾巴，是不是？对
1: ，摇尾巴然后呢，就是在我怀里面就是乱乱乱窜嘛，<笑>这样的，
0: <笑>就是蹭来蹭去的那种，是不是？如果让你来形容和冰姐之间的这种关系的话，你会怎么去形容？我记得好像你去年是参加这个《天天向上》
1: 。节目的时候，你你还特
0: 别给冰姐一封信，是吧？是的。如果让你来形容，不管是跟冰姐之间的战友的关系也好，还是这么多年你和他在一起彼此那么的亲密无间，现在又不一样了。现在因为他已经离开了嘛，对，你会怎么去形容和冰姐在一起十四年的缘分？如果现在再给冰姐送几句话也好。或者让他有所感应也好，你会说些什么呢
1: ？因为有的时候，其实我跟他说话很少，当然都是一些呃肢体语言的交流和一些眼神的交流吧、啊。是
0: 因为你内向是不是？因
1: 为我也也有很多话跟他说，但是我不知道怎样去说，也不知道从从哪边开开始。因为其实有时候你跟他说话，还不如去给他一个拥抱，或者说。给他一个好吃的，这样他更能明白我对他的一个心意吧。跟他说话，其实我想他也能听得懂。可能给他一个拥抱，会更能让他懂我的此刻的一个心情嘛
0: 。你给他的是一个最直接的，让他的满足感。如果非得让你用语言去表达的话，你会说什么对并？对冰
1: 洁，其实你一一直在我身边吧，一直也没有离开。我会一直想你吧。也希望你在弯星球那边过得很好。